0: varje gång jag kommer nära en människa och får se hela den människan så kan jag inte annat än älska henne. För jag känner mig igen mig själv. Jag ser att vi är samma. Jag förstår att det inte finns någon separation, att det är bara en illusion. att vi kan hålla varandra i det. Varmt välkommen till Det inre skiftet. En podcast om att leva autentiskt. Med mig, Helena Anneby. Svarbarhet, det är det sista jag vill att du ser hos mig, men det är det första jag letar efter hos dig. Så säger Brene Brown om dagens tema. Hej vänner. Jag noterar inför att jag skulle sätta mig och spela in att jag verkligen känner mig tryggare och tryggare i det här spacet tillsammans med dig. Och jag har hört många poddare säga det förut. Att det känns som att sitta och prata med en vän. Och jag har inte riktigt förstått det för att... Jag har inte haft en upplevelse själv kanske. Men också för att... Jag är ju ensam här. Men... Jag tror också att vi... Med tiden skapar ett gemensamt fält. En energi emellan oss. Oavsett om du lyssnar för första gången. Eller har lyssnat på alla avsnitt hittills så finns det nu i världen tror jag ett fält som är den här podden som är det här spiset som vi checkar in i och det spelar inte så stor roll om det är fokuserat lyssnande eller inte men för mig i varje fall så märker jag att när jag trycker på play och börjar spela in så är det som att gå in i en energi som jag börjar känna mig mer och mer hemma i och som jag uppskattar så himla mycket. Jag tror att det är avsnitt 23 som spelas in idag. Först när jag tänkte skapa podd så tänkte jag nog sex avsnitt i en första säsong. Jag ska inte kommitta mig till mer. Och nu börjar det kännas som en helt naturlig del. Det finns så mycket att prata om och dela. Och det känns så lätt och flowigt. Och jag förbereder inte särskilt mycket. Men jag får ofta ett tema till mig. Idag så vill det pratas om sårbarhet. Och då finns det också en röst i mitt huvud. Men du borde förbereda dig mer så att du får med dig allt som du någonsin har tänkt om sårbarhet. Men jag tror att det är så jag skapar i världen generellt. Jag vet att folk har sagt till mig när jag släppt mina böcker. att Hur känns det att ha skapat ett livsverk? Och jag har inte riktigt förstått den frågan. För jag upplever inte att det är några livsverk som jag har skapat. Jag har skrivit böcker för att de har velat komma igenom mig. Och jag har skrivit utifrån min bästa förmåga vid det tillfället när jag har skrivit. Men det är inte det bästa jag någonsin kommer skapa. Det är inga mästerverk. Det är bara en bok. Det är bara en podd. Det är bara en text. Och jag menar inte bara som att det är dåligt. Utan som i att det är good enough for now. Och att det är klart att jag kommer utvecklas och skapa djupare och mer integrerade saker eftersom... Många av mina texter kan jag känna stor stolthet över men också lite så här, uh. eller jag vet inte riktigt om det är sant. Jag känner stolthet ändå men jag vet också att jag skulle skriva på ett annat sätt idag. Jag har integrerat min kunskap ytterligare, min visdom. Jag känner mig själv bättre, jag har fler lärdomar, jag har fler lektioner, jag har fler historier att dela med mig av. Och jag kan ofta känna att om jag skulle sträva efter perfektion eller tycka att jag borde få med allt eller vara väldigt väl förberedd inför allt jag gör. För mig känns det lite som att jag skulle låta mitt ego stå i vägen för det som vill komma igenom mig. To me and through me. Jag får saker till mig som känns som att de behöver delas. Och då är det min uppgift att upplåta min kropp och min röst och... Min, använda min hjärna för att eh, sätta ord på det som vill komma igenom. Och det är inte det bästa i hela världen men det är tillräckligt bra för att skapa värde där ute. Och det som är så fint med de här forumen är ju att den som vill lyssna lyssnar. Den som inte vill lyssna behöver inte lyssna. Det här är inte SVT, bästa sändningstid som alla har rätt att tycka till om. Eller i alla fall tycker sig har rätt att tycka till om. Utan du väljer att vara här. Och om du är här så är jag så tacksam för det. Om du känner att det här inte är för dig så är det precis lika viktigt att du lyssnar på det. Och hittar de förutsättningar eller forum, de platser där du känner att du får det som du behöver. Med hänsyntagen förstås till om du blir triggad av saker så kan du ibland vara värdefullt att stanna och lyssna in de triggerserna och möta sig själv i det. Men... För dig som fortfarande är här i min introduktionsramble här eh, kring att släppa även operfekta saker. Också lite med kopplat, koppling till dagens tema sårbarhet. Till dig så vill jag säga tack. Och tack för att du delar. Och tack för att du interagerar med mig och delar vad, veck, vad podden väcker i dig. För att du pratar med människor runt omkring dig om de här ämnena. Och för att du tipsar andra som du tror kan ha. Glädje av det så att podden fortsätter att spridas. Och få den inverkan i människors liv som den är menad att ha. Det har jag full tillit till. Men idag så tänker jag att sårbarhet känns som ett spännande tema. Att utforska. Och se vad som vill födas här idag. Just nu. Jag har mycket aktuellt i mitt system kopplat till det. Så det känns rätt. Och som alltid rätt att också landa först och jag tänker att vi kan fokusera på vårt hjärta på vårt hjärtschakra eller vår fysiska hjärtmuskel när vi checkar in idag om vi kan känna vår puls genom hjärtat, känna hur hjärtat slår eller om vi kan känna en värme där eller om vi bara riktar vårt fokus mot vårt hjärta den här fantastiska muskeln som förser hela vår kropp med liv den som talar högre än hjärnan. Vi vet ju nu att det går fler signaler från hjär hjärtat till hjärnan än vad det går från hjärnan till hjärtat. Det bor så mycket visdom här. Både i det fysiska hjärtat men också i det energetiska hjärtat. Tillåt dig själv att ta kontakt där. Till ditt hjärtcenter. Hur känns det där idag? Var känns levande? Ta ett par andetag, kanske lägger du en hand på hjärtat. Bara var med dig själv och ditt eget hjärta. Känn att du är trygg just här just nu. Oavsett vad du är. Håll dig själv ett ögonblick till. Om du lyssnade på förra veckans avsnitt om oro så vet du att jag var iväg på ett retreat skulle vi kunna kalla det för. Vi var 40 personer som åkte ut till en ö i skärgården, norra Ekskäret. Och skapade en vecka tillsammans av personlig utveckling, av inspiration, av lärande, av trygghet, av läkning. Och... Allt är samskapat i det här formatet som heter Elevit. Jag är så tacksam att jag har hittat dit och blivit inbjuden att vara med och samskapa. Och det är verkligen för mig känns det som ett forum där vi får möjlighet att utforska vad som är möjligt för oss människor när vi väljer att leva tillsammans utifrån kärlek och inte rädsla, utifrån trygghet utifrån sårbarhet närvaro, kontakt ansvar att sitta runt lägerelden tillsammans med andra människor spela musik dela vår smärta, vår glädje vårt bus att vara tillsammans i naturen att vara själv i naturen, att uppleva sig buren av den, att skapa saker tillsammans att ta ansvar tillsammans att dela med sig av sina gåvor att leka i dansen mellan att hållas och bli hållen det är så fint så fint så fint och någonting som jag inte trodde fanns för bara några år sedan det jag vill dela kopplat till det och sårbarhet är ju vad som är möjligt när vi ägnar tid och energi till att skapa psykologisk trygghet det är som Amy Edmondson forskar mycket på Psykologisk trygghet är rum där vi upplever att vi kan visa våra svagheter, vår sårbarhet. Våga höja rösten när det är någonting som skaver. Våga erkänna våra misstag. Våga ställa frågor när vi inte förstår. Våga vara hela oss. Det här är en podcast om att leva autentiskt. Så det känns väldigt mycket på temat. Men när vi ägnar lite tid och energi åt att skapa den här psykologiska tryggheten. Så att vi vågar vara sårbara tillsammans. Vad som är möjligt då. Och i slutet av den här veckan tillsammans så uh, höll vi en workshop som kallades för The Throne of Vulnerable Acceptance. Tronen för sårbar acceptans. Där vi fick möjlighet att inta tronen och dela det som behöver delas. I sårbarhet, i autenticitet. Kanske är det skam, kanske är det smärta. Kanske är det en skugga som vi försöker gömma. Och att bli hållen och accepterad av gruppen i kärlek. Det är så läkande. Och det som väcks för mig i den typen av sammanhang. När jag får både dela själv och bli bevittnad i det. Och få hålla space och bevittna andra människor. Och hålla dem i kärlek. I deras skuggor. Det som känns läskigt att erkänna. Det är ju att jag känner så mycket kärlek för oss människor. Jag känner mig så mycket mindre ensam. Och jag kommer ihåg att vi är mycket mer lika än vi är olika. I vår kår, i vår grund så är vi så lika. Vi kämpar med ungefär samma saker. Det tar sig bara lite olika uttryck. Och det är så lätt när vi håller upp fasaderna och låtsas att allt är bra när det inte är det. Eller låtsas att vi har koll på läget när vi inte har det. Låssas, lossas, lossas. Det är så lätt då att tro att alla andra har koll på läget. Och det är det vi ofta säger att vi jämför vår egen insida med andra människors utsida. Med det vi ser på sociala medier eller det som folk presenterar på ett ytligt mingel. Men det finns så mycket mer av oss och vi är så lika. Och varje gång jag kommer nära en människa och får se hela den människan. Så kan jag inte annat än älska henne, honom, henne. För jag känner mig igen mig själv. Jag ser att vi är samma. Jag förstår att det inte finns någon separation. Att det är bara är en illusion. Och att vi kan hålla varandra i det. Det är genom sårbarheten, äktheten, autenticiteten som vi inser hur lika vi är. Och att vi inte är ensamma med det vi kämpar med. Och med det så blir vi också mycket mer självsäkra och starka. För jag känner mig inte längre lika fragil. Jag behöver inte skydda mig. Jag kan ägna min energi åt att vara den jag är och hålla space för det. Men också dela hela mig. Precis så som jag är. Inklusive alla imperfektioner som jag bär på. Precis som du gör. Jag började blogga för första gången 2012. Och då hade jag en anonym blogg. Det var en sjukdomsblogg. Det var då jag var som sjukast. Jag hade så otroligt mycket att processa kring min egen sjukdom och alla tester och teorier och prognoser och orosmål. Jag behövde helt enkelt ett forum för att skriva av mig. Och först så var det ingen som visste att den här bloggen fanns. Så småningom så delade jag med mig av den till de närmsta. Också för att avlasta... Lite hålla informerade och skapa förutsättningar för att vi skulle kunna prata om någonting annat när vi väl sågs. Än alla senaste uppdateringar från sjukvården och min hälsa. Och så småningom så valde jag att berätta för fler vänner. Släppa in dem i det här sårbara rummet. Och efter några månader så vet jag att jag kände mig redo att faktiskt sätta mitt namn på den här bloggen. Jag tror att den hette Friskhet är inte frånvaro av sjukdom. <laughs> Fint namn, men kanske inte riktigt ett ord som finns. Men jag ville ju också bejaka det friska i mig. Det hälsosamma. Inte bara fokusera på det som var sjukt och inte fungerade. Men hur som helst, så några månader in så valde jag att sätta mitt namn på den här bloggen. Och att också lägga ut den på Facebook- och jag minns att det här var så otroligt läskigt. Att jag, när jag hade publicerat det här tryckt på publicera så var jag tvungen att liksom gå ut i skogen själv i några timmar och bara hantera den här rädslan som uppstod i att jag hade tagit det här jätteklivet i sårbarhet. Jag hade ingen aning om hur folk skulle reagera eller respondera och jag trodde att eventuellt så skulle hela världen sprängas på grund av att jag hade delat det här. Jag kom tillbaka några timmar senare. Och ja, det var väl ett par likes. Det var inte så himla stor grej. Folk har fullt upp med sig själva. Men för mig så var det en stor grej. Och jag tror att det som blir tydligt när jag tänker på det. Det är ju att och hur jag lever mitt liv idag. Och böckerna jag släpper. Och samtalen jag har här. Och hur, samtalen jag har med andra människor i andra poddar. Och hur jag lever mitt liv. Det är så otroligt mycket mer modigt än vad det var för tio år sedan. Men jag tror att det också är viktigt att komma ihåg- att jag har tagit små steg dit. Jag tror, och det var också en instruktion som vi fick- inför den här workshopen, The Throne of Vulnerable Acceptance- att vi ska inte kasta oss rakt ut i det som känns livsfarligt. Det är inte bra för oss. Vi har en komfortzon. Inom den så sker inte så mycket växande- men vi kan få vila där, det är helt okej. Okay. Sen kommer ju en stretchzon- eller eventuellt en växt growth zone. Och utanför den så kommer ju riskzonen. Vi vill inte kasta oss hela vägen ut i riskzonen. För det är inte schysst mot oss som människor. Utan vi vill ta steg successivt. Ut i stretch, ut i growth. Och sen kanske hem tillbaka till komfort och vila. Jag vet att jag har pratat om det tidigare- men jag tror att det är viktigt att peka på det. För det är när vi gör det som vi inte överbelastar vårt system- och får panik och blir livrädda för saker. Det är okej att känna lite obehag- när vi stretchar och gör någonting nytt. Men i takt med att vi gör det mer och mer- så växer ju också vår komfortzon- och det som tidigare kändes som stretch- känns nu komfortabelt. Och i takt med att stretchzonen växer- så växer vi också ut i riskzonen. Så mycket av det som jag gör idag- Sårbarhet till exempel som jag vågar visa. Hade jag ju aldrig vågat visa för bara några år sedan. För att det var i riskzon. Det var alldeles för far out there. Men i och med att jag har stretchat och successivt tagit små steg. Så har jag ju vuxit i mod. Vuxit i inre trygghet. Och vuxit i min självsäkerhet. Min komfortabilitet i att vara här, i att vara hela jag i världen och låta mig bli sedd i det. Och i och med det så är ju de stegen jag tar idag inte så, jag blir inte livrädd av dem. Även om de ibland är obekväma. Som det som jag delade på den här workshopen till exempel. Det var ju i min stretchzon, men det var ingenting som kändes som att jag skulle dö av och jag vet att nästa gång jag är i en sån sammanhang. Så kanske jag kommer våga visa lite mer. För att jag tog det där steget. Jag tog ut i stretchzon just den här gången. Så att komma ihåg att vi tar små steg mot mer sårbarhet. Och mot mer, mer autenticitet. Och då blir vi automatiskt starkare. Jag kommer att tänka på Tara Brack. En fantastisk eh, meditationslärare och författare. Hon pratar väldigt mycket om self-compassion. Jag hörde henne någon gång prata om de två vingarna av läkning. Den ena vingen är att känna mig helt sedd för den jag är. Att jag faktiskt visar hela mig och att jag blir sedd i det. Den andra vingen är att jag blir accepterad för det jag visar. Och att hur de här samspelar för läkning, för trygghet, för nervsystemsreglering, för att bygga starka relationer. Om jag visar hela mig men inte känner mig accepterad i det så är det svårt att läka. Om jag känner mig fullt accepterad men bara visar upp en fasad så är det svårt att läka. Och jag tror att här ska vi inte bli alldeles för beroende av andra människors reaktioner på oss. Utan jag tror att det handlar om att bara förstå att för att jag ska... Känna mig hel som människa så behöver jag hitta forum där jag kan få visa hela mig och bli hållen i det. Och det var precis det som hände på den här workshopen. Att vi skapade ett tryggt rum för full acceptans. För att kunna visa hela oss i den stunden med det som behövde visas just då. Och bli fullt accepterade i det. Utifrån att vi visste att vi är mer lika än vi är olika. Och att det tjänar inte så mycket till att döma varandra. Och också när jag själv visar sårbarhet så blir det ju lättare för mig att undvika dömande av andra. För jag känner mig själv och jag ser hela mig. Och jag tror att de här två vingarna av läkning behöver ju först och främst ske inom mig själv. Jag behöver tillåta hela mig att få synas och finnas i mig själv- jag behöver våga ransaka, våga se på mig själv. Våga möta mig själv helt och fullt. Och jag behöver lära mig att acceptera mig själv. Tillåta mig själv att få vara människa, att få vara operfekt. Och hålla space för det och hitta den här villkorslösa kärleken som inte kommer ifrån hjärnan. För hjärnan klarar inte av villkorslös kärlek. Utan ifrån den källan som vi kommer ifrån ifrån. Den kärlek som vi är ifrån non-duality eller vad vi nu väljer att kalla, kalla det för. Gud från vår intuition. Där finns det väldigt mycket kärlek att hämta. Men också utifrån en vetskap om vilka vi på riktigt är. Där är kärleken villkorslös. Och jag vill bara iterera det eller peka på det. att Om vi söker kärlek ifrån hjärnan är också egot bor. Så kommer det bli svårt för oss att hitta det. För där bor väldigt mycket rädsla och kontroll. Och dömanden det är det den är bra på. Det är inte därifrån vi hittar kärleken. Som sagt. Hjärnan kan inte känna. Hjärnan kan bara tänka. Så vi behöver gå in i vår kropp. Och i vår upplevelse. Och i vår medvetenhet. För att hitta den här kärleken som vi behöver. För att kunna se oss själva. Och acceptera. Och ju... ...starkare jag är på det här i mig själv... ...desto lättare blir det ju för mig att hålla det här spiset för andra. Det är ju det som är compassion. Medkänsla. Att jag själv har upplevt smärta. Jag själv har sett mina fula sidor. Det som jag skäms för, det som jag känner skam över. Och jag har kunnat hålla det i mig själv. Hela mig själv inifrån- då blir det så mycket lättare för mig att känna medkänsla med dig. För att jag har mött det i mig själv. Och jag inser att du och jag är samma. Vi är så mycket mer lika än vi är olika i vår grund. I det innersta. Vi bär alla på skam. Vi bär alla på smärta av olika slag. Vi bär alla på sorg. Vi bär alla på ilska. Vi bär alla på smutsighet, fulhet- skuggor, vad vi nu väljer att kalla det för och när vi accepterar och tillåter det att få vara en del av oss så är det också lättare för oss att se och acceptera och tillåta det att vara en del av människorna runt omkring oss och det är då vi kan erbjuda de här två vingarna av läkning även till andra människor att hålla space för hela dig även det som du kanske inte är mest stolt över och förutsättningarna för att våga visa mer sårbarhet förstås, det är ju att jag litar på att människor omkring mig gör så gott de kan, att de vill mig väl, att intentionen är god. Och att bara komma ihåg det, att om någon går in i dömande av mig när jag har delat något som är sårbart för mig och projicerar sin skit på mig, så handlar det mer om dem än om mig det är antagligen för att de själva inte kan acceptera sig själva. Då är det svårt att acceptera dig. För om du får visa det där och jag inte tillåter mig själv att visa det. Då kommer jag projicera på dig. Jag kommer bli triggad av dig. Jag kommer inte vilja acceptera att du visar det där. För jag kan inte acceptera det i mig själv. Så att komma ihåg att absolut när jag delar det som är sårbart så utsätter jag mig själv. Det är därför det heter sårbart. Det är möjligt att såra mig i min sårbarhet. Det är den risken som vi utsätter oss för när vi visar sårbarhet. Och veta att människor gör så gott de kan utifrån sina förutsättningar. Och om de inte gör särskilt gott så handlar det om dem själva och deras egna inre sår. Och mycket mindre om mig än vad jag kanske tror. Men med det sagt så... Tänker jag ju som sagt kopplat också till det här med att komfortzon och stretchzon. Att vi behöver inte slänga oss ut i helt okända rum med otroligt mycket yta och fasader och rädsla i rummet. Och dela vårt djupaste inre, våra djupaste sår, våra skuggor, vår smuts. Det som vi har mest skam över. För det är inte självkärlek. Det är inte att ta hand om oss själva. Och samtidigt så vill jag ju uppmuntra till att våga visa våran sårbarhet. Våga visa hela oss själva. För precis som jag inledde med citatet från Brene Brown. Att sårbarhet är det sista jag vill att du ser hos mig men det är det första jag letar efter hos dig. Så hur kan jag med den vetskapen av att jag vill se hela dig för jag, det gör mig tryggare med dig. Tänk om det också då är så för andra med mig. Det vill säga att när jag visar hela mig. När jag är autentisk och vågar visa sårbarhet. Då blir det också lättare för dig att känna dig trygg och lita på mig. Och någon behöver ta första steget. Och lita på att din intuition kommer guida dig till när det är rätt att göra den här sätten. Att när, det, när du behöver hämta hem och kanske skydda för att det är för mycket triggers i rummet eller det är för mycket otrygghet eller det är för mycket maktspel eller vad det nu än är då behöver vi också lyssna och respektera det. Men det finns någonting tror jag som är viktigt i att leva ett autentiskt liv och att våga läka tillsammans och att våga visa hela oss och inse hur nära egentligen vi är varandra. Och mycket stöd och support det finns att få. När jag vågar vara hela mig och visa hela mig. För alternativet att stänga in, att inte visa, att låtsas är så mycket dyrare än risken vi tar när vi visar sårbarhet. För det är när vi vågar vara hela oss själva som vi blir starkare. Det är då vi inser vilken enorm kraft vi sitter på. Och det är då vi får mycket mer handlingsutrymme i våra liv. Vi känner oss friare. Vi får vara så stora som vi faktiskt är. Eller så små som vi faktiskt är. Det är inte antingen eller, det är både och. Och mycket, mycket mer. Så du kan och du vågar och du vill vara mer sårbar. För att livet blir härligare och sannare och mer nära då. Och vi kan få läka tillsammans med andra på riktigt. Och våga ta de stegen. Och jag är inte alls där. Jag har många steg kvar att ta i min egen sårbarhet. Jag övar otroligt mycket. Men det jag märker händer. Jag har vissa relationer där det här känns helt självklart. Och jag känner mig helt ofiltrerad. Och det känns supertryggt. Men det jag ofta märker händer. Det är... När jag inte känner mig helt trygg eller när jag inte har övat tillräckligt mycket i ett sammanhang. Eller med en viss fråga eller en viss typ av sårbarhet. Eller smuts hos mig själv. Skam. Det är ju att jag berättar en historia om min sårbarhet. Till skillnad från att vara i min sårbarhet. För mig är det här helt olika saker. Jag är ganska duktig på storytelling. Att berätta storyn om någonting som var jobbigt. Och kanske uppfatta folk som att oj vad du är sårbar. Oj vad modigt. Men för mig är ju, Jag är inte där då. Så det känns inte så läskigt. Det som är min edge just nu. Det är ju att dela när jag är där. Mitt i smutsen. Att dela därifrån. Och att våga stanna hos mig själv. När jag gör det. För det jag ibland då gör när jag övar på det. Det är att jag märker att jag checkar ut. Och det är ju en skyddsmekanism. Och den är helt naturlig. Och den får finnas där. Och jag övar. För jag vill våga vara kvar hos mig själv i det sårbara. Men det här är ju också master level sårbarhet. Vi behöver inte ta oss hela vägen dit. Men jag vill ju och min intuition guida mig alltid till ett mer och mer expansivt liv. Och jag vill leva mycket av min tid utanför min komfortzon. För jag vill expandera och testa och jag är väldigt nyfiken på vad som är möjligt för mig i den här dimensionen och jag vill verkligen testa den mänskliga erfarenheten och därför fortsätter jag att utmana mig på alla de här sätten och det är inte för alla vi behöver inte hålla på med det här jag är ju lite masochistisk i det på vissa sätt ett av mina favoritglädmärken heter Seek Discomfort from Yes Theory det känns som att jag eventuellt har nämnt det i podden tidigare. Men jag går ofta omkring med kläder som det står Seek comfort på jag tycker att det är väldigt lustigt. För det är inte alltid som jag gillar att jag håller på och går utanför min komfortzon hela tiden. Men det är mitt livsval och det verkar vara en väg som jag är på och fortsätter att gå på. Så jag delar inte utifrån att jag är klar. Jag delar utifrån att jag tror och själv upplever att ju mer sårbar jag är desto starkare blir jag. För jag inser att jag inte är ensam. Och jag märker att jag inte går sönder så lätt som jag kanske trodde. Och ju mer sann och autentisk hela jag kan vara, desto starkare blir jag ju också. Det är skört att bara visa fasad, att bara visa yta, att låtsas. Det är skörare än att vara hel- för med helheten kommer också kraften och styrkan och närvaron och autenticiteten. Så att vara och visa sårbarhet gör dig starkare. Det är min fasta övertygelse och min egna erfarenhet. Och att komma ihåg att andra människors triggers behöver inte vara mina. Och att känna in min egen intuition när jag ska dela och när jag inte ska dela. Men att också stretcha. Att våga lite mer. Att våga vara den som tar första steget. För att fördjupa mina relationer. Och för att få leva det här livet tillsammans med andra människor. Jag tror att det är så viktigt. Och det är så härligt. Och det är så läkande. När vi kan få vara hela oss. Och jag vill verkligen unna dig det. Jag vill unna mig själv det. För jag... Och det är så härligt att få vara autentisk och nära och intim i relationer utifrån sannhet, äkthet, närhet. Jag tror att vi alla längtar efter det. Och det kommer först när vi släpper fasaderna och slutar låtsas. Och visar hela oss själva. Och inser att vi är här tillsammans. We're in this together. Och starkare tillsammans, starkare i sårbarhet- som alltid nyfiken på vad det här väcker hos dig jag kommer tillbaka och återrapporterar hur min övning går i att stanna och vara i sårbarhet och inte prata om sårbarhet men det känns också som att jag har varit lite i det idag en liten grutta genom att dela från där jag är och dela det som jag kommer till mig just idag det känns autentiskt, det känns sant känns närvarande känns uppkopplat. Och apropå trygghet och tryggt ledarskap så vill jag tipsa om ett frukostseminarie som jag och min vän Mattis Norvid kommer att hålla den 3 maj i Stockholm. Det kommer att handla om hur vi kan skapa trygghet hos våra chefer hos oss själva även när världen känns otrygg eller osäker. Jag kommer dela med oss av nervsystemsregleringstekniker och hur vi kan skapa psykologisk trygghet. Och också berätta om vårt ledarkoncept som vi kallar för Circle Leadership. Länken finns i profilen om du blir nyfiken på det här och själv är ledare. Eller är ansvarig för ledarutvecklingen på ditt företag. Så tack för att du är här. Tack för att du lyssnar. Tack för att du gör det inre jobbet. Tack för att du är du. Med all min kärlek. Vi hörs snart igen. Om du är nyfiken på coaching, intuitionsarbete, mina böcker, onlinekurser eller vad som är aktuellt just nu så hittar du mig på Instagram under Helena Undeby eller via min hemsida helenaundeby.com. Signera gärna upp dig för mina love letters via länken i poddbeskrivningen och kom ihåg att prenumerera, dela och recensera podden om du gillar den och vill att fler ska hitta hit.